0: Feche seus olhos por um instante, Senhor Deus eterno, Pai. Que alegria nós estarmos aqui, Senhor, nesse momento. E que alegria nós podemos ter a oportunidade de ouvir a Tua voz agora, Senhor. Ouvir uma revelação que vem do alto para as nossas vidas. Eu te peço, Deus, que nada nem ninguém impeça, Senhor, aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Pai querido, quando nós pregamos a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, meu Pai. Ela corta, ela cumpre o seu propósito em nossas vidas. E Pai querido, eu te peço que em nome de Jesus, que mesmo que o cenário seja contrário à recepção da Tua Palavra, muda, Senhor, a atmosfera se for necessário. Muda o que tiver que mudar, muda os nossos corações, alinha os nossos corações os nossos pensamentos contigo agora. Faça o que for necessário, mas nos ajuda a estar alinhados contigo para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nada impeça o Teu mover, que nada impeça, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Venha ministrando os nossos corações, só Tu sabes o que cada um está vivendo nesse exato momento. Só tu sabes as suas lutas, suas adversidades. Pai, só tu sabes a batalha na mente que cada um está enfrentando agora. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos guerreiro, ao nosso favor mais uma vez, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, subindo e descendo neste lugar, para que assim, Senhor, a tua vontade boa, agradável e perfeita se cumpra mais uma vez e que ninguém absolutamente venha a ser roubado. E que a tua revelação traga frutos para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Eu me coloco aqui à disposição do teu reino como teu filho neste altar. É assim que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Assim seja, glória a Deus. Nós estamos em meio a uma série, iniciando essa série aí, que é uma série chamada Subindo de Nível. Então Deus está nos elevando a um novo patamar e para que isso aconteça Ele vai nos instruir, amém? Então Ele vai nos mostrar coisas, vai nos direcionar para que assim isso seja real em nossas vidas. Porque o desejo de Deus é que verdadeiramente nós possamos crescer ainda mais, ser aperfeiçoado por Ele ainda mais, viver coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Nós estamos aí nos adentrando há quase dois anos de pandemia, em março vai fazer dois anos, e nós sabemos que foi um tempo onde muitas pessoas, na verdade o mundo inteiro foi impactado diretamente com tudo isso, infelizmente, felizmente, muitas pessoas conseguiram tirar um bom proveito de tudo isso, mas infelizmente muitas pessoas acabaram não entendendo o propósito e sendo prejudicadas, permitindo-se ver as suas vidas sendo prejudicadas com o andamento de toda essa questão pandêmica no mundo. O que acontece é que, infelizmente, nós fomos obrigados, praticamente da noite para o dia, de fechar as nossas igrejas, fechar os nossos comércios, se isolar, não ter mais contato com ninguém, e isso, logicamente, que mexeu com todo mundo. E a igreja ficou fechada por 80 dias. E depois, ao voltarmos, foi aquela sensação horrível, né? Que a gente, todo mundo com medo ainda e tal, que não sei o quê. Mas nós fomos voltando. Fomos com um pouquinho de porcento 20, 30, 40, 50. Fomos subindo. Hoje, pela graça de Deus, podemos operar com 100%, mesmo que isso ainda não aconteça. Mas para que essa, essa retomada de igreja, essa retomada de vida, essa retomada de busca, essa retomada de cultuar. Foi algo que mexeu com muita gente e fez com que muitos, há quase dois anos se passando, ainda não entenderam o que está acontecendo e estão ainda se esfriando e cultuando a Deus, não mais da mesma maneira como cultuava. Então para que nós possamos nos reunir neste local, nós cumprimos algo que é bíblico. Deus, quando Ele fez... O, a igreja que somos nós, ele começou ali a levantar os seus discípulos, seus discípulos começaram a pregar, eles pregavam nas casas, se reuniam, tudo, mas existia uma sinagoga, existia a igreja, existia o um local físico, e ali era o lugar onde eles tinham a sua chama reavivada, era um lugar de comunhão, onde Deus ordenava a bênção, é um lugar onde um orava pelo outro, um ajudava, pelo, um ajudava o outro, um intercedia pelo outro, e eles então cresciam em um só coração, unidos no mesmo propósito E cada um ajudava o outro e assim eles avançavam segundo a vontade de Deus Então a igreja, isso é um assunto por uma outra pregação que eu já preguei algumas vezes sobre isso aqui Mas a igreja ela foi destinada por Deus para que nós pudéssemos estar aqui reunidos O problema é que muitas pessoas acabaram se acostumando com cultuar híbrido Só que o cristão ele não foi levantado e feito por Deus para cultuar de forma híbrida um amém, quem falou amém? Vai ganhar um chocolate depois, tá? Deixa Deus falar com você em nome de Jesus, que Deus vai quebrar muitos sofismos, muitas coisas que estão enraizadas aí dentro de você nessa noite. Amém? E Ele faz isso por amor, Ele exorta por amor, porque Ele quer te levantar novamente. Então as pessoas começaram a se acostumar. Ah, então domingo eu vou presencial, mas o outro eu vou... Fico no online, e online você tá ligado que, meu... Não é nem de perto a mesma coisa, né? Você senta lá na, no comecinho, você ficava lá sentadinho, bonitinho, daí você vai lá, deita no sofazão ou deita na cama, né? Às vezes tira os cochilo, os meia boca, tira, tô brincando. É, os, meia, os mais ou menos aí, vai mano, os mais ou menos tira os cochilos, né? Eu olhei pra você de forma involuntária, mas já vou tirar o olho não. Mas você é bem, você não é meia boca, você é firmeza. E, e daí chega um momento que você vai lá, você pega o celular, você, daí você foge, acabou. E a atmosfera presencial é diferente da atmosfera virtual, mesmo que o Espírito Santo de Deus não, meda, não meça geograficamente esforços para poder agir, e Deus vai agir, já temos muitos e muitos testemunhos de pessoas em casa que foram tocadas, e isso vai continuar acontecendo, mas é diferente. Então a intensidade de você estar cultuando presencialmente é é muito diferente você estar tá cultuando virtualmente ou de forma híbrida. Falei isso com, com, os, com os líderes aqui na sexta-feira, chamei a atenção deles aí, porque a gente precisa estar tá junto, a gente precisa voltar a cultuar. Os caras, meu, é, arriscavam sua própria vida para poder se reunir para falar do amor de Cristo. No Egito, se você falar a palavra Jesus, você pode ser morto. Eles, para evangelizar no Egito, em Cairo, lá, eles têm que falar a palavra amigo. Oh, eu quero te apresentar um amigo e tal. Eu sei disso diretamente. Eles para conseguir falar com uma pessoa, entrar em casa e começar a falar de Jesus, eles tem que tomar todo um cuidado. Porque se ele falar de Jesus e o cara denunciar, ele vai ser morto. Então é todo um cuidado de evangelismo. Eu conheço o pastor da Turquia, amigo nosso, pessoa próxima que a gente é, que a gente se encontra em toda a conferência lá. Ele abriu mão de tudo, da sua estabilidade na igreja lá em Santo André, para ir para a Turquia. Ele, a mulher e os filhos, e daí eu falo, e aí como que tá lá, meu? Ele falou, acho que foram, duas turcas se batizaram, isso de três, quatro anos de, 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 de trabalho, acho que pelo menos três anos de trabalho, duas turcas se batizaram, os caras soltam fogos, os caras louvam a Deus, porque isso é praticamente impossível, eles renunciam toda a tua crença, eles... Tem, tem, dependendo do tipo de religião, muçulmana, muçulmano, por exemplo, ele é deserdado. Então, cara, a gente está falando com situações espalhadas pelo mundo que são totalmente diferentes da nossa, que nós temos total liberdade. Então tem lugares no mundo que as pessoas não conseguem se reunir como hoje nós podemos nos reunir, mas infelizmente por conta dessa pandemia e desse cultuar híbrido, as pessoas começaram a se acomodar com a forma de cultuar, e daí, graças a Deus, a gente tem uma igreja madura, que a grande maioria aí da, da liderança, das pessoas conseguiram passar, provados e aprovados nessa situação, mas aqueles que foram se esfriando, aqueles que começaram de forma híbrida e hoje só estão no online, e infelizmente muitos que estavam só no online hoje nem estão mais, e o que que está acontecendo? As pessoas vão se esfriando, as pessoas vão se acostumando, e algo que é prático, vem uma pessoa hoje que cultua online, vamos supor, e uma pessoa que cultua todo domingo, todo domingo, pelo menos todo domingo, presencial, veja como que está a vida ministerial dessa pessoa online, veja como está espiritualmente ele, veja como que está a vida dele, é totalmente diferente, é ou não é? isso é prático, é só você olhar e você ver, e o que acontece, que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar, então a gente está vivendo uma batalha constante, onde muitos vão conseguir entender o que está acontecendo, vão se posicionar, vão cultuar, vão crescer e vão subir o nível, mas infelizmente outros que não estão conseguindo entender, ou ouvem, mas não fazem questão de se esforçar, vão ficar nesse patamar mais baixo, então Deus vai separar o nível entre um grupo de pessoas e outro grupo, e isso é inevitável, Tô comigo? Então isso é inevitável, eu espero que você juntamente comigo esteja no grupo do patamar mais alto, do subido de nível em nome de Jesus, espero do fundo do meu coração. Então, existe uma batalha acontecendo, então existe toda um, né, uma programação maligna para te derrubar, para te enfraquecer, para te desanimar, existe todo um sistema maligno para fazer com que você, para descaracterizar, descredibilizar o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o que tem feito com nós nosso Jesus, é algo, é uma blasfêmia que tem sido pregada em rede mundial, né? séries, filmes, é, vídeos, Youtube, eles estão com umas linhas agora totalmente deturpadas, do nosso Jesus Cristo de Nazaré, porque querem descredibilizar o Evangelho de Cristo, e infelizmente muitos que são cristãos, por não estarem baseados na palavra, não estarem com seus alicerces fincados em Jesus, eles acabam de alguma forma sendo influenciados por isso, então aquilo que era inegociável, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra polida de Deus, ela passa a ser algo não tão mais afinco finco não tão mais marcante em nossas vidas como era, então tudo isso está acontecendo agora, então eu como pastor estou aqui para te alertar, para que você não seja mais uma das inúmeras presas de Satanás, quanto ao desânimo, tem uma ilustração que fala que existia uma época que o inferno estava passando uma crise financeira, daí Satanás resolveu vender uma das suas armas, que existia lá no inferno, então ele expôs as armas ali, mostrando cada uma delas, daí chegou um cara lá querendo comprar, daí o cara perguntou, que arma é essa e quanto custa? Daí ele falou assim, Ó, essa arma é avareza, a arma que gerou miséria, ela custa tanto, dizia Satanás. E daí depois, ele olha uma outra arma e fala, que arma que é aquela e quanto custa? Ele continuava perguntando. Daí, Satanás responde, essa é a soberba, arma que faz as pessoas tropeçarem. E daí continuou um tempo até que o comprador viu uma arma no local em destaque. Ele se interessou e falou, pô, e essa arma aí? Que arma que é essa? E quanto custa? Daí Satanás respondeu, essa é a arma, essa arma eu não vende por nada, porque é com ela que paro qualquer exército, frustro qualquer projeto é a minha melhor arma e dela não me desfaço, essa arma é o desânimo, então é uma arma maligna que está nas mãos de Satanás, que ele tenta em todo momento parar o exército de Jesus Cristo, ele quer entreter pessoas com prazeres mundanos, para que eles não tenham o prazer de estar na casa do Senhor, Quantas pessoas que eu vi que tinham o prazer de cultuar, que estavam firmes e daí começaram a não cultuar, começaram a se esfriar e hoje não tem mais vontade de voltar aos cultos e isso se torna cada vez mais difícil porque a pessoa vai se acostumando com aquela situação, quer mudar de vida, mas não reage. Então a gente precisa entender tudo isso. Porque o desânimo, ele não vem do nada, existe uma investida maligna, gradativa para tentar nos paralisar em todo momento, tentar nos retirar da presença do Senhor e de viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Abra comigo lá a tua palavra em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30, versículo 1 aos seis, e depois deixa aberto aí, hoje vai ser expositivo, vou mergulhar nesse texto aqui, primeiro Samuel, capítulo 30, versículo 1, a palavra de Deus é assim, três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram, à cidade de Ziquilag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe, e atacado Ziquilag, tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os, que, entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Para você entender o contexto histórico... Davi ainda não era rei, Davi ele tinha os seus valentes, quem lembra do, da pregação o exército improvável vai saber exatamente o que, que aconteceu, então os caras endividados, os caras mal vistos na sociedade, os caras rejeitados, foram para Davi na caverna e Davi começou a cuidar desses caras e esses caras ficaram valentes, viraram os valentes de Davi e formaram o exército improvável. Então nesse contexto, Saul ainda era rei e eles continuavam, continuavam se refugiando porque eles estavam com medo da retaliação de Saul de vir e matar todos eles. E com medo disso, além de se refugiarem na caverna, eles também se aliaram com os filisteus, amigos de frente de Israel. E daí chegou um belo dia que os filisteus resolveram batalhar contra Saul. Então Davi, o seu exército, ele vai se posicionando também antes da batalha com eles. Eles vão já se infiltrando lá, eles querem também guerrear contra Saul eles querem se vingar também. Só que daí os comandantes filisteus, eles viram Saul é, Davi e seu exército entrando ali para tentar faz, fazer, participar dessa batalha com eles. E eles decidiram dispensar Davi. Isso está no um capítulo anterior, no 1 Samuel 29, versículo 4, que diz mais, os comandantes filisteus se iraram, mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele, exigiram. Não pode ir à guerra conosco, e se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário, com medo de Davi fazer isso, existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor, Saul do que entregando-lhe nossa vida cabeça, então os filisteus estavam, ele era, ele era hebreu, ele era para ser inimigo dos filisteus, mas ele se aliou, aliou por conta dessa situação, então eles estavam com medo de no meio da batalha lá, eles se voltarem contra os filisteus e entregar os filisteus para o seu senhor, para Saul então por precaução, estão comigo? Os, os comandantes filisteus decidem mandar Davi e o seu exército de volta para a sua morada Ziklag, só que eles chegam lá e eles se deparam com uma cidade, com um local totalmente saqueado pelos amalequitas, um local totalmente incendiado, tudo foi destruído e, ele não, e eles não conseguem mais ver os seus familiares e os seus bens ali naquele lugar, uau, a vida deles havia sido devastada naquele exato momento então no versículo 4 ele diz, 1 Samuel 34, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais, a dor deles era tão grande, o desespero deles era tão grande, que eles começaram a chorar, a chorar, a chorar e eles pararam só quando não tiveram mais força, não porque eles foram consolados, não porque eles receberam o refrigério de Deus, é porque simplesmente eles não tinham mais força de chorar. Você já já chorou até esse ponto de não tem mais força de chorar? É o auge, é o limite do ser humano de tristeza. E daí, depois que eles choraram, 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 não tem não mais força. Daí eles falaram: Ah, mas esse Davi tá tirando, cara. Ele, ele, olha o que ele fez com a gente. Ele mandou a gente para lá, enquanto a gente estava lá, para entrar numa guerra, que nem era pra, numa batalha que nem era para a gente entrar. Enquanto a gente estava lá, no caminho de ida e vinda, os amalequitas vieram e devastaram as nossas vidas, as nossas famílias. Então, eles começaram a querer apedrejar Davi. Mas a palavra de Deus diz lá no versículo 6, Davi ficou muito aflito. Pois os homens estavam amargurados por terem pedido, perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Você pode repetir isso comigo? Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Então aqui nesse momento, Davi consegue um refrigério em meio a tantas lutas e tantas dificuldades e tantas dores, Davi ele se reanima, mas ele não consegue mais se reanimar nele, porque ele não tem mais ânimo, ele se reanima naquele que é o ânimo, naquele que é a esperança, naquele que é a vida, ele se reanima no próprio Deus, e tem situações em nossas vidas que nós nos deparamos, aonde existe uma luta sendo enfrentada, e quando a gente acredita que essa luta vai acabar, vem uma outra luta para tentar nos derrubar, e quando a gente acha que essa primeira luta que começou vai acabar, para a gente ficar só com uma, vem a terceira, você se identifica aí ou não? Pá, 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 e daí você fala, mas e aí, aonde que eu vou respirar, aonde que eu vou ter uma leite? aonde eu vou ter um refrigério, aonde eu vou conseguir poder ver alguma coisa boa em tudo isso, então... Em momentos como esse nós precisamos reagir, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te levar a reagir mediante aquilo que você está vivendo. Porque a reação não vem de nós A reação vem do Senhor Então assim como Deus Ali marcou a vida da vida Davi se reanimou no Senhor Deus também fala com você Reanime-se no Senhor Porque Ele tem um ânimo na sua vida Para que você possa reagir Crescer e avançar Em nome de Jesus Então Ele se reanimou no Senhor Ele se fortaleceu nele humanamente ele não tinha forças alguma, e depois que ele se fortalece no Senhor, depois que ele se fortalece no Senhor, no versículo 7 e 8, ele consegue levantar e fazer duas perguntas para Deus, então disse ao sacerdote, Abiatar, traga o colete sacerdotal, e Abiatar filho de Aimelec o trouxe, Davi se chegou até o Senhor e perguntou, Devo perseguir esse bando de saqueadores? Eu conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi, ele comete um erro. E você vai entender um pouco mais sobre isso. Que ele vai sem perguntar. E sofre o que sofreu, mas aí ele tem uma oportunidade de ir, em confronto aos, aos amalequitas, mas dessa vez ele faz o certo, ele pergunta se ele pode ir, porque os olhos humanos poderia ser certo, logicamente ele ir e tentar trazer de volta, logicamente, mas ele pergunta, Deus, você vai estar comigo? Eu devo ir mesmo? É, é essa a tua vontade? Porque se for para ir e morrer o restante que tem, então ele coloca-se em submissão ao seu Senhor, então Deus respondeu, persiga o bando, ele pergunta, ele faz duas perguntas, devo perseguir esse bando de saqueadores, e eu vou conseguir apanhá-los, então devo ir, e vou conseguir apanhá-los, e, e Deus respondeu, persiga o bando, ou seja, deve ir, e certamente o alcançará, mas é interessante que Deus, ele fala mais uma, uma, uma frase aqui que, não, que Davi não perguntou, talvez Davi estivesse com medo de perguntar, e a pergunta que ele talvez não tivesse coragem de fazer a Deus, Deus fala com ele, vai e você vai trazer os cativos de volta, porque eles estão vivos. Porque Davi se concentrou, então, se ele deve perseguiu o bando e se vai conseguir apanhar, mas não falou nada de trazer a família, dos seus esposos é, aquilo que foi roubado, os cativos de volta, se eles estão mortos, porque normalmente matava muita gente, levava cativo alguns, e daí Deus então ele dá uma palavra de esperança. Em meio aos piores momentos de nossas vidas, quando nós buscamos o Senhor da vida, Ele traz sobre nós palavras de esperança, palavras de vida sobre nós. E nessa noite tem muita gente que está em situações onde não consegue ver uma saída. Mas essa é a noite que Deus vai trazer palavras de esperança ao seu coração novamente. Vamos aprender uma lição aqui com Davi. Deu um spoiler aqui agora há pouco, mas... Quem foi que disse que Davi deveria lutar com Saul? Porque, não sei se você conhece a história, você vai chegar lá logo logo, você está no plano da leitura, mas... Davi, ele tinha uma mágoa, ele estava ele fugido de Saul. ele tinha medo que Saul o pegasse, então existia uma mágoa muito grande no teu coração contra Saul. Então essa atitude de ir e, bat e, e, e batalhar contra Saul, foi a oportunidade que ele viu de poder se vingar. Mas ele estava cometendo uma atitude da sua por impulso. Ele estava fazendo isso devido à sua mágoa, devido à sua dor. Só que se ele tivesse ficado em casa, perguntado para Deus antes, e se tivesse ficado em casa ali com o seu exército, com a sua família, sem agir por esse impulso, nada disso aconteceria. E sabe o que é interessante? Vem comigo, que quando nós não resolvemos, normalmente, quando nós não resolvemos um tipo de problema, nós nos envolvemos em outro. Ele não resolveu o seu problema de coração contra a saúde, deixou a sua mágoa prevalecer. E com esse problema, ele agiu por impulso e arrumou um outro. É fato. Sabe para que, que existe problema? Sai para quê? Para ser resolvido. Olha que legal. Amém? Teu então, problema existe para ser resolvido. O próprio nome diz problema. Você faz o quê? Resolve. Como que você vai resolver? Às vezes você não consegue, você não sabe, você não tem estratégia, você não tem sabedoria. Você pede a Deus e Ele vai te dar a direção e a força necessária. Mas não permita que isso perdure no seu coração ao ponto de te levar a causar mais um problema. Porque tem gente que a vida, ela eu tenho, eu tenho gente na minha família que gosta de um problema. Acho que a vida dele não é normal se não tiver um problema. Se não tiver, ele arruma. Conhece gente assim, não? Daí tá tudo bem, deu aquela maré mansa. Daí, meu, sei lá, meu, veio aí uma oportunidade para brigar, sei lá, no trânsito, no caixa, com a família. arruma alguma, Arruma um problema, tem que ter problema. Tem gente que, que vive em torno de problema, é ou não é? Eu fujo a minha vida toda de problema para não ter dor de cabeça. E as dificuldades que a gente vai enfrentando as provações, lógico que... Vamos pedindo para Deus sabedoria e vamos, vamos resolvendo. Mas a gente tem que evitar, porque aquilo que nós semeamos nós vamos colher. Então essa atitude de Davi fez com que a sua casa ficasse descoberta e desguarnecida. Então é essa dificuldade que ele passa a viver, por quê? Porque não resolveu um problema lá atrás. Eu já falei aqui há pouco tempo que nós, o, a grande maioria das nossas decisões, quase que todas elas, elas são baseadas naquilo que nós temos no nosso subconsciente, ou seja, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós temos como bagagem de vida, naquilo que nós vivemos, as nossas mágoas, os nossos traumas podem muito facilmente... É, ser crucial para as nossas decisões. Segundo a pesquisa, 95% da maioria das nossas decisões vem do nosso subconsciente. É, isso mesmo, 95% baseadas no que vivemos e nas nossas crenças, porque a gente, a gente age muito no automático mesmo que nós decidimos o tipo de roupa que nós vamos usar, é, o, que, o que nós vamos comer, são decisões, mas baseadas naquilo que você já carrega consigo, sabia disso? Então 95% já vai no automático, sem que nós percebemos, então tem muitas decisões que hoje você está tomando que é fruto de mágoas, de traumas, de sofismas, que é a mentira de satanás, mentira do inimigo colocado dentro da nossa mente, que está te afundando em desânimo. Então por isso que nós precisamos nos conscientizar daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos decidindo, será que aquilo que nós estamos tomando como decisão está baseado em nossa carne, em nossa vontade, em nossa natureza pecaminosa, em nosso egocentrismo, ou será que aquilo que nós estamos tomando como decisão é a própria vontade de Deus para nós? e é por isso que nós precisamos recorrer à presença de Deus, todos nós já vivemos em momentos de crise, todos nós já passamos por algum tipo de crise, estamos passando por algum tipo de crise e vamos passar por algum tipo, ninguém está sujeito, a vida com Cristo não é uma vida sem crise, sem, sem, sem lutas, a vida com Cristo é uma vida de dificuldade muitas vezes, assim como qualquer outro, mas nós temos a esperança nele, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos a presença do Todo-Poderoso em nós, mas em meio à crise, aquilo precisa ensinar alguma coisa para a gente. Falei aqui na quinta sobre provado e aprovado. Se você não vê a mensagem, vai lá, assiste depois. Vai ser bem para a sua vida. Mas em meio à crise, a gente precisa aprender alguma coisa. Ou a gente entra em questionamentos, em desilusões, em, em mágoas, em questões humanas que vai nos prejudicar. Ou a gente coloca isso diante do Senhor. Ou a gente lança para Ele isso que nós estamos vivendo, sabendo que Ele vai cuidar, Ele vai nos direcionar porque se nós pegarmos para nós mesmos, nós vamos adoecer, e o que acontece que tem muito cristão, muita gente que está parada no meio do caminho, porque está adoecendo, porque começou a ser paralisado em meio às crises, e Deus não permite que você viva algo, se não for para te levar a um novo nível, então se nós não lutarmos com o um desânimo prolongado, nós vamos nos isolando, e mais com tudo isso que aconteceu no mundo, que colabora ativamente, para que isso seja cada vez mais forte em nós. E daí você pega de dois anos para cá, principalmente, uma geração cada vez mais isolada, vamos sair, não, não quero. Meu filho já começa a trabalhar isso agora. Ou vamos jogar bola, não quero, não quero, caramba, vamos lá, rapaz. Não tem opção. Até os 18 anos você não tem. Lógico, a gente vai, vai lidando e tal, que não sei o quê, e eu tento mostrar para ele que o mundo lá fora, as coisas, existem muitas coisas boas que o lazer faz bem, então eu sempre estou colocando o meu filho em contato com algum esporte, porque senão ele vai trocar o esporte, a vida lá fora, por, pelo computador, pelo, pelo celular, e porque, pela televisão, o que é que seja, e isso é muito sério, então nós estamos, muitos de nós estamos perdendo os nossos filhos para tudo isso, e eles estão, estão cada vez mais se isolando, e isso vem tudo uma artimanha, como eu listei aqui, como eu falei um pouco no começo, uma artimanha maligna para causar isso em você, para te desanimar, para te isolar. Você já viu algum soldado de algum exército da faz da terra que fica em casa isolado? sempre existe o contato, sempre existe ali o, o quartel general ali, onde os soldados estão reunidos, se tem uma base em outro lugar, existem soldados reunidos, se ele está em alguma missão, ele está conectado, ele está unido, existe sempre aquele, a, a, aquele clima de guerra com ele, onde ele não, não tem a permissão de se isolar, se isolar é desertar, é você tirar a sua fada, tirar a sua arma, colocar em algum lugar e vazar, vazar da função que Deus colocou para a sua vida, e vocês não foram feitos para desertar, vocês foram feitos para guerrear, e Deus está derramando sobre nós, essa unção de guerra que nos levanta novamente, nos levanta novamente, porque soldado isolado é soldado, uma presa fácil nas mãos do Senhor, do, nas mãos de Satanás, então essa é a arma maligna de desânimo que vem para tentar destruir as nossas vidas, e daí muitos vão se isolando, muitos vão deixando de lado de fazer as coisas, de cultuar, de cultuar, você pode ver, quem não está cultuando está frio, você pode ver, 100% de quem não cultua está frio, ah, mas a igreja somos nós, cara, beleza, mas como está a sua vida? Como estão tá as suas ações? Como está a sua vida com o Espírito Santo? Como está a sua palavra? A, a leitura da palavra, como está... Então não tem essa. Nasci em berço evangélico, já vivi muita coisa, já vi muita coisa, sei o que estão falando. E você sabe o que, que isso quer dizer. Então muitas pessoas têm essa expectativa frustrada. Esperam muitas coisas de pessoas. E essas expectativas são frustradas e acaba a pessoa... Vivendo ali um, um prejuízo, até mesmo no seu relacionamento com Deus. Se desanimando. Então... Não tem como essa história terminar bem se você não decidir abandonar essa vida de desânimo desânimo prolongado e tristeza e dar a volta por cima. Porque a depressão ela não começa da noite para o dia, o isolamento ela não começa da noite para o dia, o desânimo prolongado não é da noite para o dia, isso vem dando sinais, igreja. E quando eu estava percebendo sinais de desânimo na minha vida, algumas vezes já, passou, já passei por isso. Já chegava junto com a minha esposa, já começava a falar, já começava a expor, já começava a colocar para fora. Já começava a treinar, já começava a reagir, já começava a buscar e não permitia que isso acontecesse. Tem momentos que o desânimo vem bater na nossa porta, lógico que vem como todo ser humano. Mas isso não pode nos derrubar de maneira alguma, isso tem que ser combustível. Se o inimigo está querendo te desanimar, está querendo te paralisar, é aí que você tem que ter, tem que ver isso como, e tem que ter isso como mais e mais combustível para te levar além. Faça disso uma oportunidade para você subir o um nível. Amém? Porque todo desânimo prolongado, ele tem a grande possibilidade de colocar em um lugar pior e de depressão. Em outro pior ainda. Em situações graves que infelizmente tem acontecido muito, de não querer mais continuar vivendo. Elias, ele chegou no auge do seu ministério ele tinha acabado de derrotar os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acerá, e ali então ele viu o fogo do céu descendo, ele viu a glória de Deus se manifestando, ele viu coisas grandes acontecendo, ele viu o nome de, de Baal e Aserá sendo envergonhado, Jezabel sendo envergonhado, Acabe sendo envergonhado, e, e, e Israel estava vivendo algo poderoso, onde eles viram que só o Senhor é Deus, só que mediante essa conquista, esse auge, ele é ameaçado de morte por Jezabel, então ele tem que fugir, ele tem que, tem que ir para uma caverna, ele tem que se esconder, porque senão ele seria morto, e ali naquele momento, onde ele estava, nesse pós-auge, ele chega a um ponto de desejar morrer, porque muitas pessoas também começam uma constância, e vão, 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 dão tudo de si, mas chega um momento que cansam, e daí quando chega uma nova estação, as pessoas começam a declinar, 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 e quando você vê, pô, que pessoa é essa? Por isso que a gente tem que ter sempre uma dosagem. Eu nunca esqueço uma vez quando eu vi o Daniel Alves dando uma entrevista, ele jogava no Barcelona ainda, Barcelona? É, né? Se eu não me engano, é, acho que era Barcelona. Daí o técnico dele falou assim, ó, eu não quero que você seja uma nota 10. Eu quero que você seja uma nota na média, pelo menos uma nota 7. Porque se você entender isso e viver... Sempre nessa média, 7, você não vai ter altos e baixos. Porque se você está um dia no 10, muito provavelmente você não vai aguentar ficar no 10 resto da vida. Dá tá dando para entender a analogia? Porque você vai se cansar e daí no ano seguinte você pode cair para 6, pode cair para 5. Por isso que você vê muitos times que estão aí, que às vezes ganha tudo no ano. Por exemplo, São Paulo que sempre ganha tudo no ano. Misericórdia. Gritei um campeão aí faz pouco tempo. Tava engasgado, mas gritei. Mas enfim, quando você vê, às vezes, um time no auge, ele ganha tudo, ganha o Paulistinha, ganha o Brasileirão, ganha que não sei o quê, e no ano seguinte, você pode fazer uma pesquisa aí, você vai ver que, que, que vai ser o, um dos piores anos da vida deles ali, no que sentido, ele vai ser totalmente um tipo de outro time, mesmo que os jogadores fiquem os mesmos, por quê? Porque deram tudo de si, e começaram uma nova estação declinando. Então a nossa vida com Deus não pode ser altos e baixos, ela tem que ser uma constante, firmes e constante, sempre abundante no Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão, amém? Então Elias chegou nessa situação, ele estava com medo tudo, desejou isso, e o corajoso não é aquele que não tem medo, tá bom? O corajoso é aquele que sabe lidar com o medo que vem, porque o medo ele não pode nos paralisar, o medo é um sentimento que fala assim, ó, que você vai enfrentar, toma cuidado, porque se não tiver medo, a gente morre, né? A gente vai começar a fazer coisa aí que a gente acha que não vai ter nada. Mas o medo é um sentimento de você vai enfrentar algo que é perigoso. Mas enfrente. Não seja paralisado por medo. O corajoso não é aquele que não tem medo. Ele tem medo, mas ele sabe lidar com medo. Amém? Vamos que vamos ou não? Vamos decolar ou não vamos? Vocês me dão mais uns minutinhos? Estão comigo? Então o problema é que muitos começam muito bem, sempre dispostos, coração puro, mas o passar dos anos acabam deparando com frustrações, e aquela entrega que antes era total, passa a ser dosada, então o declínio vai só piorando e começam a focar nos problemas, começam a focar nas pessoas, não buscam mais fazer a vontade total de Deus, passam a viver num egocentrismo em tudo gira ao seu redor, e os prejuízos, além de inevitáveis, só vão, só vão aumentar. Então se você está se sentindo só, é porque em algum momento você se desconectou dos demais. Se você está se sentindo só, é porque em algum momento você se desconectou dos demais. Mas eu não tenho vontade, mas eu não quero. Ah, mas já passei dessa fase de fazer amizade, não sei o que, não sei o que. Isso é um, uma investida das trevas na sua mente... Para te desconectar, porque o soldado desconectado, é uma presa fácil nas mãos do inimigo. A questão não é se eu tenho vontade, se eu não tem, a questão é que você precisa reagir. Amém? Ah, mas eu sou entorretido. Tudo bem. Você tem seus movimentos, né? Eu, eu não, eu não, eu não sou. Mas depois que eu tive filhos, eu entendi que eu precisava também dos meus momentos sós. E como eu, como eu dou valor aos meus momentos sós? A só né, a, 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 sozinha, sozinha. É. Às vezes é bom né, necessário, por isso que às vezes eu vou, vou lá andar na praia, só eu e papai, sozinha, é bom demais. Então você, quando você se desconecta, logicamente que você vai se sentindo só e pessoas desanimadas acabam sempre querendo achar um culpado pela sua falta de posicionamento. É ou não é? Ou, ou acabam dando uma desculpa para minimizar a sua responsabilidade. Ó, oh, então agora a gente vai fazer, ah, mas é que porque assim não vai dar, porque não sei o quê. Sei. Cara, desculpa atrás de desculpa, esparrafada, espa, espa, es. Hã? Isso aí. Como que é isso aí que eles falaram? Esparra, esparrafada. Esqué? Esbarrafada? <risos> Hã? É, eu ganhei uma camiseta parecida com essa, cara. Já que aguentaram? A mulher que deu? É, eu vi. Quando é camiseta bonita assim, é a mulher. Não tem jeito, né? Você ficou bonitão, cara. Gostei de ver. Beleza? Posso, posso continuar? Posso continuar? Se vocês me permitem? Então, então, as pessoas acabam sempre encontrando um culpado, ou uma desculpa. Ah, agora eu estou morando longe, não dá para mim ir na cela, não dá para eu cultuar. Ah, agora eu estou trabalhando demais. Né? Orou, orou para Deus dar um trabalho digno, daí Deus dá, daí vai lá e some no mapa. É ou não é? Ah, agora com um bebê pequeno é difícil. É difícil, mas não é impossível. Eu com meu filho com 23 dias de idade, eu estava no, no, no altar pregando lá na sede. Amém? Com olheira e tudo. Ah, mas é que eu não gostei de fizeram comigo. E assim começa a colocar coisa, começa a colocar tudo. Então fala logo, fala assim, ó, oh, eu tô desanimado. Ah, eu não quero mais. Ah, tá difícil para mim. Seja sincero, mas não encontre desculpas. Porque ninguém pode fazer aquilo para você que somente você deve fazer. Porque quando a pessoa está amargurada, ela sempre vai querer culpar alguém então não espere de, de ninguém aquilo que você deve fazer, em Efésios capítulo 3, versículo 12 ao 13, diz, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, nós temos acesso à presença de Deus, portanto peço-lhes, Paulo falando, à igreja de Éfeso, peço-lhe que não desanimem por causa de minhas provações, é por vocês que, som, que sofro a honra é de vocês, então Paulo escreve essas palavras, sabe aonde? Em uma prisão domiciliar em Roma, ele estava sendo preparado ali para ser julgado, e foi, foi preso por pregar boas novas, e mas mesmo em meio a essa situação, ele tinha firme convicção que Deus estava com ele, e no controle de todas as coisas, e Paulo estava ali exercendo o seu chamado, cumprindo a tua missão, debaixo de uma revelação, não debaixo de algo que sentia, mas debaixo de uma revelação do alto, e por isso que ele suportou a dor e a perseguição, para levar novos crentes para Cristo, você está debaixo de uma revelação, e quando você entende a revelação de Deus para a sua vida, nada vai te desanimar, nada vai te paralisar. Então além de continuar vivendo os propósitos de Deus, Paulo incentivava outros a não se desanimarem. Em 2 Coríntios capítulo 1, vou correr aqui versículo 3 ao 5, diz... Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quando, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de... Cristo, o encorajamento vem dele, o ânimo vem dele, a força vem dele, então o que Deus está falando assim, se você entender tudo isso, se você se reconciliar, se você se submeter, se você me buscar, vai vir sobre você, uma força sobrenatural, um ânimo sobrenatural, um encorajamento sobrenatural, porque é Ele que te guia, é Ele que derrama sobre você, essa unção e esse poder do alto, então é de Deus que vem a força, o encorajamento, a esperança necessária para nós lidarmos com as dificuldades do dia a dia igreja, quanto mais sofrimento, mais conforto de Deus nos dá, quanto mais eu estou vivendo momentos de dificuldade, de lutas, de batalhas, mais conforto da parte de Deus eu tenho, porque Ele cuida de nós, é o Pai de misericórdia, é dele que vem, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, e cada prova que você for aprovado, você terá autoridade, para então também confortar outras pessoas, que estejam passando por aquilo que você está passando, aquilo que você já venceu, para que assim você possa ajudar outras pessoas, amém igreja? Então o desânimo, ele vem batendo na nossa porta, mas ele não pode entrar na nossa casa. O desânimo vem batendo na nossa mente, mas ele não pode fazer um ninho da nossa mente e dominar todos os nossos pensamentos. Amém? Porque aquele que desanima, ele pensa somente nele mesmo. Você que é pai, você que é mãe, você tem o luxo de desanimar? A gente não tem o luxo nem de ficar doente, né, cara? Quem é pai e mãe... Se já fiquei doente, eu fiz um revezamento lá, foi um dia só, né? Uma tarde e uma noite só, porque não dá, mano. Tem, tem, tem que estar tá animado, tem que fazer comida, tem que cuidar, tem não sei o quê. Hã? Então, mas se eu desanimar, isso vai ficar só para mim? Isso vai recair sobre minha esposa? Isso vai recair sobre meus filhos? Eu exercendo um cargo de liderança, isso recai automaticamente sobre os, nossos, sobre os meus liderados? E isso é sobre cada um. O desanimado, ele não desanima, outro? Sim ou não? Você tá lá, tal, que não sei o que, você chega, ah, não sei o que, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, terra. Hã? Aí você fala, poxa. Então ou você joga uma injeção de ânimo e esse cara levanta, você ora, você clama, ou não dá para você ficar junto. Espero que mude alguma coisa, porque você tendo animado, podendo... Podendo ajudar essa pessoa, porque nós fomos chamados para isso. A gente não é para chamado para. A gente não foi chamado para ser influenciado pelos desanimados. Mas nós fomos chamados para sermos animados no Senhor e animar aqueles que estão desanimados. Amém? Estão comigo ou não? Então vamos lá! E o desânimo acaba quando nós entendemos que o plano de Deus em nós continua perfeito. E quanto mais rápido nós entendermos isso que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, nos levar a ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus, melhor será, então de alguma forma Deus está te moldando, de alguma forma Deus está ministrando o teu coração, de alguma forma Deus está te provando e te levando a um novo nível, de alguma forma isso está acontecendo, reaja, o Espírito de Deus... Vem sobre nós e nos leva novamente a reagir. E a reação ela não é baseada na nossa vontade. Vem comigo. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não estou com vontade. Ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. Ah, eu não vou orar porque eu estou desanimado. Eu estou triste. Ah, pastor, está tudo muito bom, muito legal, isso aí mas eu não estou sentindo vontade de aplicar essa palavra. Nós precisamos entender que a nossa vida com Jesus é um culto racional. A gente não pode ser automático, a gente tem que ser racional. A fé, ela não se sente, a fé sabe. Você não precisa sentir há algo acontecendo para você agir, reagir você precisa entender que Deus, Ele liberou sobre você isso já, Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário, e isso está disponível para você, então mesmo que você não tenha vontade de cultuar o Senhor presencialmente, venha, mesmo que você esteja com dores, Venha, mesmo que você seja cansado de ler a Bíblia Sagrada Comece a ler Mesmo que você não tenha vontade de orar Comece a orar Reaja, não baseado naquilo que você sente Mas baseado no teu culto racional Você tem que ser irracional Uou oh! E muitas vezes baseamos a nossa fé naquilo que dizem E não na palavra de Deus então é menos eu acho, e mais o que a palavra diz, nós estamos debaixo de uma palavra igreja, é por isso que tudo que Deus liberou sobre nós em Cristo Jesus, vai se cumprir, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma revelação, você está debaixo de promessas, e quando você entende e vive claramente isso, o desânimo ele não pode prevalecer no teu coração, ele não pode prevalecer no teu coração, então se fortaleça no Senhor e reaja, antes que seja tarde demais em nome de Jesus, e você está em um lugar onde Deus Ele pode fortalecer nesse momento, então só para fechar aqui o texto de Davi, com a atitude de Davi as coisas elas voltam ao normal, e Deus lhe dá a vitória, então 1 Samuel capítulo 30, vai para o versículo 9 por favor, 9 ao 11, vamos ver o desfecho final dessa história maravilhosa que Deus traz para nós uma lição. 1 Samuel 30, versículo 9. Davi e os 600 homens partiram, seus valentes, o um exército improvável, e chegaram ao ribeiro de Bezor onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens, no verso 11, no caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levavam, levaram até Davi deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber vai para o versículo 16 o rapaz então o levou até os amalequitas estavam espalhados pelos campos comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo, repita comigo, tudo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas esposas não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada, Davi trouxe tudo de volta, também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros o levaram à frente de, dos outros animais, este depo, despojo, despojo pertence a Davi, disseram, então aqui um homem que tinha tudo para parar no meio do caminho, de ser apedrejado, de parar a sua, a sua história na fase da terra e nem chegar a ser um rei, mas ele tinha promessa, ele estava debaixo de uma revelação, ele buscou o Senhor e mesmo na situação talvez mais difícil da sua vida, ele recebeu o ânimo novamente no Senhor e buscou o Senhor e o Senhor o respondeu e pela essa voz de comando de Deus ele foi e ele teve a esperança novamente, mas ele teve que reagir, e a briga aqui foi feia, foi desde a noite inteira até o dia seguinte, até o entardecer, quase 24 horas de briga, porque eles tiveram que fazer a parte deles, eles tiveram que reagir, mas a promessa de Deus já havia sido liberada sobre esse povo, e eles então puderam viver essa vitória e essa totalidade que Deus tinha para eles e assim pode ser também na sua vida. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça por um instante. Então não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Não abandone a sua recompensa nessa terra, a sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje. É nessa fraqueza. É nessas lutas que você permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento, a cada batalha, a cada situação que você enfrentar. Talvez o inimigo já ganhou muito espaço no teu coração de, de, de desânimo. Talvez a sua, a sua mente hoje era tomada por pensamentos de desânimo. A sua atitude hoje é tomada por, por aquilo que você recebeu que te colocou para baixo. E hoje você se encontra desanimado.